1: Еще один час прямого эфира вместе с вами. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Это радио Комсомольская Правда. Чем живет Россия? Чем вы живете в э, своем городе? А нас слушают в более чем 70 городах Российской Федерации. Как проходит у вас режим самоизоляции? Рассказывайте, пишите, звоните, надиктовывайте голосовые сообщения: 8 девять шесть семь, двести ровно девяносто два. Восемь девять шесть семь, двести ровно девяносто Есть телефон прямого эфира восемь восемьсот ровно 9702 девяносто семь как дела россия WhatsAppцап страна Правительство России готовится к тому, что цены на нефть в этом году будут находиться на уровне 20 долларов за баррель. В этих условиях планирует нарастить размещение облигаций федерального займа, чтобы компенсировать дефицит бюджета. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Тем временем Саудовское агентство новостей сообщает, что Саудовская Аравия захотела срочно спасать цены на нефть и провести экстренную встречу с мировыми экспортерами в рамках ОПЕК. По вопросу сокращения Добычи нефти. Я напомню, что саудиты после той сорвавшейся встречи сказали, что будут наращивать объемы добычи нефти. Ну, и вы видите, что с ценами на нефть происходят. Такие качели от 20 до 30 долларов за баррель. Ну и прямо вот сейчас мы про глобальную экономику поговорим на прямой связи со студией ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета Игорь Юшков. Игорь Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, саудиты вроде как пошли на попятную, или это просто хорошая мина при плохой игре? Пока соберутся, пока сядут, пока обсудят. И, в общем-то, до середины этого года изменений цен на нефть ждать не стоит.
2: Ну, с одной стороны, сейчас действительно очень удобный момент для саудитов, чтобы отказаться от вот этой своей стратегии попыток выдавливания других участников, других производителей нефти, потому что сейчас им звонил Трамп, и всячески, видимо, уговаривал вернуться в соглашение Плюс, Но и нынешняя ситуация для самих судитов некомфортна. У них, по данным МВФ, бюджет верстается из 83 долларов за баррель, поэтому они очень быстро проедают свои запасы, когда цены находятся на очень низком уровне. А тут можно сказать, что это не ты передумал, а что тебя Трамп уговорил и пообещал всевозможные бонусы дополнительные. Это с одной стороны, и мы видим, что рынок воспринимает позитивно Заявление Саудовской Аравии о том, что действительно созывается экстренная встреча, потому что это указывает на то, что, может быть, Саудиты хотя бы не будут наращивать объем производства, что, может быть, во втором квартале мы сохраним квоты на добычу, такие, как были в начале года, и никто не будет увеличивать объем производства, то есть усугублять положение. Но, тем не менее, сейчас какую бы сделку мы ни заключали, все равно э, тех объемов сокращения, на которые мы можем пойти, не хватит для того, чтобы сбалансировать рынок. Все-таки потребление очень сильно упало из-за карантинных мер, которые принимаются по всему миру. Сейчас перепроизводство достигает около 20 миллионов баррелей в сутки, а раньше мы договаривались на 1-2 миллиона баррелей в сутки сокращения всем ОПЕК. Поэтому сейчас, де-факто, надо остановить, добычу, чтобы сбалансировать рынок таким игрокам, как Россия и Саудовская Аравия, целиком. Естественно, что на это никто не пойдет, но, тем не менее, хотя бы не увеличивать объект добычи, это уже э, позитивно. Мы хотя бы отскочим от тех показателей с 15-20 долларов за баррель, которые были вот неделю назад. Еще.
1: Хорошо, скажите мне, пожалуйста, нынешняя цена на нефть, можно ли для России я сейчас, э, для нашей страны, можно ли ее определить словом терпимо?
2: Ну, нынешние цены на нефть, конечно, очень низкие. И для нас хотя бы там около 30 долларов за баррель уже было бы как раз терпимо. Когда наш Urals падал в моменте ниже 10 долларов за баррель, конечно, это была очень неприятная история. Но сейчас мы видим, что бренд, к которому привязан наш сорт Юрлс, возрастает выше 30 долларов за баррель. И действительно, при таких ценах, вот при 25 долларах среднегодовой цены. На нефть Минфин говорил, что сможет компенсировать выпадающие доходы бюджет на протяжении трех лет. Поэтому, благодаря подушке безопасности в виде вот этого ФНБ у нас в целом катастрофы никак не наблюдается.
1: И все-таки тенденция: когда нам ждать изменений? Все-таки я прав, говоря про середину этого года, или весь 2020 год будет вот в такой суматохе и нефтяных качелях я имею в виду цену на нефть.
2: Ну, я думаю, действительно, что вот июнь, переход во второй полугодии, вот это будет некий рубеж, когда цены на них начнут восстанавливаться, потому что к тому периоду и Китай уже нарастит объем потребления, выходя из вот этого кризиса, который у него связан был с карантином, и европейцы уже поправятся, и карантин начнут отменять. И э, добыча в Соединенных США на слонцовых проектах, которые высокая себестоимость у них уменьшится, поэтому рынок вот как раз действительно летом начнет балансироваться. Если будет новое соглашение ОПЕК плюс, тогда мы быстрее просто восстановимся и придем вот к тем показателям там, 50-60 долларов за баррель, э, которые были на начало еще года. Если не будет соглашения ОПЕК плюс, то просто этот период восстановления будет дольше, и к декабрю мы доберемся, может быть, только до 40-45 долларов за баррель.
1: Принято. Спасибо большое, что были с нами в прямом эфире Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета. Как дела? Россия. Ватсап страна. Ваше сообщение. Ольга пишет. Здравствуйте, Михаил. Почему никто из властей не говорит о разрешении выезда дачников, огородников из города? Ольга, я просто не знаю, из какого вы региона написали. Например, я сегодня уже говорил об этом, но давайте еще скажу. Накануне, после выступления очередного обращения президента России, мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что, например, въезд и выезд в Москву перекрываться не будут. Можно спокойно перемещаться между Москвой и Московской областью. Поэтому э, я просто не знаю, о каком городе вы пишете. Вполне возможно, вы живете в том городе, где действительно поставлены, ну, какие-то кордоны для того, чтобы граждане и не въезжали, и не выезжали из города какое-то время. Напишите, пожалуйста, из какого вы региона. Зацените, какой у меня аквариум. Денис, я заценил. Спасибо большое. Это говорит о том, что люди еще и фотографии свои присылают. Можно присылать фотографии. Давайте мы и фотографии посмотрим. И голосовые сообщения послушаем. И текстовые сообщения. 8 9 6 7, 200 ровно 9702. Как вы там? Расскажите. 8967 9 6, 7, 200 ровно 9702.
0: Большая игра. На радио Комсомольская
3: правда.
1: У нас уже прошло таки, таких э, два финала, где э, два финалиста дня в большой игре отвечали на вопросы, и остался третий еще финал, а потом мы подсчитаем, какой из финалистов дал большее количество правильных ответов на вопросы, которые я задаю. В этом часе мы позвоним нашему третьему полуфиналисту или финалисту Анатолию. На кону у нас суперприз, стиральная машина от итальянского бренда Канди. Это в к, микро, к микроволновке, который выиграли и Максима, и Анатолий, и Марина. Максима и Марина уже отыграли, Анатолий на э, таком ожидании, на низком старте, ну и суперфиналист этой недели, это кто-то из наших троих победителей, сегодня получит стиральную машину от нашего партнера бренда Канди. Канди, один из ведущих европейских брендов, предлагает большой выбор бытовой техники для вашего дома, узкие стиральные и сушильные машины с широким выбором быстрых программ и гигиенической обработкой паром для вашей ванной, микроволновой и Печь, посудомоечные машины, варочные панели, э, специальные режимы готовки. Это э, шкафы с системой двойной очистки. Канди – это передовые технологии для вашего здоровья и комфорта. И большинство моделей управляется через мобильное приложение. А на официальном сайте shop.kandi.ru – это интернет-магазин нашего партнера. Там организована для всех слушателей «Комсомольской правды» специальная скидка 10% на любую покупку по промокоду Промокод можете писать как на русском, так и на английском. Ну и мы продолжим через несколько минут программу WhatsApp страна. Ждем ваших сообщений 8967-200 ровно
3: 9702.
0: Как дела
1: Россия? WhatsApp страна. Мы продолжаем прямой эфир и сейчас будем говорить о таком факторе, как человечность. Ну, то есть о- очень сложно а, сейчас... А... Увидеть в людях доброту, терпимость. Ну и как увидеть терпимость, когда человек находится кто-то неделю в самоизоляции и уже начинает так психовать, срываться по пустякам. Вот, так мы сейчас будем о человечности говорить. В СМИ до сих пор обсуждают историю жительницы украинского села Черновицкой области. Баба Елизавета стала так называемым «нулевым пациентом» из-за которого черновцы стали центром эпидемии коронавируса на Украине. С 19 марта это село и три соседних закрыты на карантин. На въезде стоят блокпосты, а женщину стали травить соседи. Позже Елизавета выложила на своей странице в Фейсбуке видеообращение, в котором на коленях просит односельчан не сжигать ее заживо с внуками и с детьми. Но оказывается, и в России ситуация обстоит не лучше. Вот в Приморье людям, которые сидят на карантине, угрожают соседи и желают смерти. И периодически в Фейсбуке, да что там кривить душой, иногда и у нас появляются такие сообщения. Значит, расстрелять всех, кто возвращается из-за границы, нанесли угрозы навезли из-за своих, из своих Таиландов и Италий разных. И на прямой связи со студией обозреватель Комсомольской правды Ульяна Скойбеда. Ульяна, привет. Да, здравствуйте. Слушай, ну у нас действительно такая же ситуация, как на Украине, или, или, или получше немножко?
4: Ну... Смотрите, я, я вообще всегда считала украинцев и русских одним народом, поэтому я сильной разницы между нами не вижу. Ну, есть разница в темпераменте, да, а, есть обработанность пропаганды, есть социальное-экономическое положение, потому что известно, что богатые и добрые, потому что они богатые, да. Чем хуже э, экономическое положение у человека, тем он зле. голодный он злее. Угу. Вот, здесь разница есть. Но Приморье, например... Оно южнее Киева, оно вот если по широте посмотреть, оно в южнее Крыма даже. То есть там и там очень много украинцев, кстати. В общем, э -э -э да, ситуация такая же, мы такие же.
1: Слушай, а а вот это вот, да, прости, пожалуйста, а вот это вот понять, простить, это не про нас тогда получается,
3: да?
4: Смотри, сейчас пошла борьба за выживание. Когда идет борьба за выживание, включаются биологическое понятие. Это человечность ⁇ это цивилизация. Это налет цивилизации. То есть когда идет толпа, она грызет друг друга для, за своих детей. Это то, для чего нужно государство, для того, чтобы не допустить такую ситуацию. Угу. Государство, как завоевание цивилизации, должно нас вот от, этой, от биологии, от борьбы за живучесть защитить, ну, если сможет. У меня как расследование это шло, я написала про эту бабу Лизу, да, которая на коленях просит. Дорогие насельчане, я чую, вы хотите меня спалить и хату. У uh-huh. меня читатели в комментариях так. Ну а вы что, вы лучше что ли? А что, в России не так? Вот, вы вечно валите на Украину. И я им пообещал, что если будут такие истории в России, мы обязательно об этом напишем. То есть мы по-честному. Я говорю, Будьте нафиг. И прямо на завтра. Вот это вот в Приморье, этот э, местный житель Александр, у него жена просто ехала на поезде, и в купе у пассажирки поднялась температура. Ну, наверное, у нее коронавирус. Ее садили с поезда, а всем пассажирам сказали соблюдать карантин. То есть вот эти Александры, они не были больны, им сказали соблюдать карантин, потому что они были в контакте. Они из села Мельники партизанского района, и они туда поехали на карантин. Они говорят, звонить нам начали уже по дороге местные жители соседи они говорили что они сожгут дом родителям что они у- убьют собак что они испортят имущество Но... друзья ну александр же это же деревня да понятно у него есть там друзья они говорили что ребята вы лучше ночью спите осторожно потому что действительно собираются поджигать дом александр был вынужден вызывать участкового это не фейк по этому поводу есть выступление мвд а по приморскому краю угу. Там Собрались старики, ну, старейшие, ну, пенсионеры у клуба. И они орали, чтобы вот этих не пустить в деревню. И желательно, вообще, если они не уедут, не платить старикам, родителям Александра, пенсию. Ну, то есть, они пытались не пустить заразу. Стуканул на них, а Александр выяснил, а главный врач больни- больницы «Партизанска». То есть, он об этом знал. То есть, везде идет утечка, во всех городах, где травят людей, есть утечка от врачей. После того, как приехал участковый, вот опять государство, да, государство вступилось, ситуация наладилась, ну, людей приструнили там, не все, конечно, соседи в эту травлю ввязались, кто-то там приносит им продукты под дверь. Ситуация оказалась довольно ну, старая, то есть она еще произошла 17 марта, она не прямо сейчас. Сейчас мы о ней узнали.
1: То есть сейчас люди уже по факту должны были сейчас выйти из карантина. Карантин,
4: да, уже докончился. Сейчас люди уже успокоены, они увидели, что Александр не заразился. Но возникла тут же свежая ситуация в Хабаровске. Женщина а, по имени Валентина. А, приехала она из Аргентины, летела через Италию, а, а, приехала домой в Хабаровск, поднялась температура, ее госпитализировали. Все, у нее подтвердился коронавирус. На своей двери она нашла, ну то есть ее родственница, которая пришла к ней домой, нашла записку. Сдохни, тварь сама быстрее, сдохни, сдохни, сдохни.
5: Угу.
4: Через букву З с тремя восклицательными знаками. Потому что ты мотаешься по заграницам, подвергаешь опасности наших детей. Какой смысл послания? Замечательно. На наша комсомольская правда, значит, Хабаровский тоже этот случай проверяла. Это все правда. МВД оказалось возбуждать уголовное дело, потому что нет состава преступления. Неограниченный круг лиц, и, ну, нет.
1: И и угрозы не считаются, да? То Ну, есть это это вот из серии «Вас убьют, вы приходите».
4: Да, да, к сожалению, так. Но какой-то психбольной человек, на самом деле, не может быть никто, кроме соседей. На самом деле, никто бы в коронавирусный подъезд не пошел. Из тех, кто боится, это кто-то, кто близко. Вот звонили в больницу, она такая, ну, люди же испуганы, ну, я их понимаю. Вот хорошая женщина, наверное. Хрущевка, кстати, такая, на видео показывает этот дом. Совершенно обычная Хрущевка.
1: Ульян, а да. Пенеатра... да? Да, я просто, я просто хочу сказать, ну, во-первых, спасибо тебе за эти рассказы. У нас времени не так много, Ульян. Я думаю, да? что ты будешь следить за развитием. Очень хочется верить, что вот на этом-то все и, оста... и остановится. Хотя мы да, понимаем, что,
4: что,
1: что это не так Спасибо, Ульяна Скойбида, Корреспондент, специальный э, корреспондент Обозреватель комсомольской правды Была в нашем эфире Это не мы такие, это время такое Ну, так себе оправдание Жаль женщину Власти нет Ответственности у людей нет Люди озлоблены и забиты Не исключаю, что люди будут при, прибегать к самосуду Это вопрос времени Это извинницы нам написали Спасибо, спасибо большое. Присылайте свои сообщения 8967-200 ровно 9702. И знаете, вот просто хочется сказать, давайте мы при любой ситуации, ну, будем оставаться людьми. Не все, кто заражен коронавирусной инфекцией в Российской Федерации, выезжали за границу. Иногда эти люди вот просто заразились, потому что контактировали с этими людьми. Они стараются, давайте опять же, если человек находится на домашнем карантине и никуда не выходит, и четко соблюдает все требования врачей, это это ему просто в зачет идет, что он не выходит на улицу, не его поддержать надо, а не затравить и не сказать «сдохни, тварь». Спасибо, мы продолжим через несколько минут, сейчас напомню еще про «Большую игру».
0: БОЛЬШАЯ ИГРА На радио «Комсомольская правда».
1: Итак, у нас победитель и обладатель стиральной машины от итальянского бренда «Канди». Будет определен через несколько минут «Канди», один из ведущих европейских брендов, предлагает широкий выбор бытовой техники для вашего дома. Стиральные и сушильные машины с широким выбором быстрых программ. Варочные панели, микроволновые, печь-посудомоечные машины. Большинство моделей управляется через... Мобильное приложение «Канди» — это передовые технологии для вашего дома, здоровья и комфорта. На сайте магазина официального интернет-магазина shop.kandi.ru партнер наш организовал для всех слушателей «Комсомольской правды» специальную скидку в 10% на любую покупку по промокоду КП. Промокод можете писать как на русском, так и на английском. Срок действия промокода — до конца апреля.
5: На воде, на суше, в небе, под землей. Стали тропки уже, вертишься и лой. Пусть рассвет замаран, сказка не умрет. Поезда Самары в Питер самолет. Где бы ни гулял ты, с кем бы мед не пил, а чьи ты даял ты. Мадушка Сибирь, цветят катаржане, брагу пиво спирт, Лечатся нарзаном, Душенька скрипит, Вдовы как ведется, Рады накормить, Всякого пробойцу, Внука Калымы, Ой, парень громко! Счастье свое в полдень три звони, солнечной громкой, бой парень громко, золото блок вспыхни соломкой, жги сибиряк.
0: Рубль падает, цены растут, нефть дешевеет. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Большая игра! На радио
0: Комсомольская
1: правда. Два часа назад первый финалист Максим отвечал на мои вопросы в течение минуты и дал четыре правильных ответа. Час назад Марина, второй финалист, отвечала на мои вопросы в течение минуты и дала восемь правильных ответов. И кому же достанется стиральная машина? У нас третий финалист Анатолий. Он играл с нами в среду, собрал все правильные ответы на звуковые вопросы. Анатолий, здравствуйте. Добрый день. Ну что, вы слышали, как проходит у нас игра? (связь) Краем муха. Краем уха. Краем уха. Uh, у вас будет минута, uh, будет специальный отчет. Я за эту минуту постараюсь как можно быстрее задать вам довольно простые вопросы, и там будут варианты ответов. Вам нужно выбрать правильный вариант и набрать наибольшее количество правильных ответов. Понятно? Все понял. Ну, Все то... понял. То есть, я у вас спрашиваю, черный или белый, вы спрашиваете, там, правильный ответ, вы говорите, черный, я говорю, да, правильно, черный. Все, у нас будет минута. Готовы? Все. Слышно, готовы? слышно меня да. хорошо? Да, 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 да. Итак, Анатолий, поехали. Как зовут почтальона Печкина, Иван или Игорь? Игорь. Игорь, правильно. Кутузов потерял в бою левый или правый глаз? Левый. Правый. Кем приходится Ярослав Мудрый, Владимиру Красносолнышко, отцом или сыном? (свеч) Отцом. Сыном. Сколько сезонов у сериала «Доктор Хаус»? Семь или восемь? Семь. Восемь. Столица Мозамбика «Мапуту» или «Лапуту»? (свеч) «Мапуту». Правильно. Настоящая фамилия Ильф и Петров или псевдонимы? Еще раз. Ильф и Петров – это настоящие фамилии или псевдонимы? Правильно. Существует ли прижизненная фотография Пушкина? Нет. Нет, не существует. Правильно. Урюк – это сушеный персик или абрикос? Абрикос. Правильно. Как сейчас называется Константинополь? Стамбул или Анкара? Стамбул. Правильно. У Сталина была татуировка? Нет. Была. Была. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть правильных ответов. Анатолий, спасибо вам большое. И таким образом мы сейчас э, триумфально... Вы, во-первых, получаете микроволновую печь. А все-таки Марина, которая играла час назад... Где наши фанфары? Марина становится победительницей большой игры. И получает стиральную машинку от э, бренда «Канди». Бренд «Канди» – один из ведущих европейских брендов. Наш победитель, Марина, получает сегодня стиральную машину «Канди». Это широкий выбор бытовой техники для вашего дома и передовые технологии для вашего здоровья и комфорта. Это узкие стиральные и сушильные машины, глубиной от 47 сантиметров для самых небольших помещений. Это уютная и комфортная кухня, микроволновки, варочные панели, духовки. Для большинства моделей компании «Канди» доступно управление через мобильное приложение – Финалисты игры получили подарок, микроволновую печь Анди Кукин Апп», а Марина забирает стиральную машину, стирка с гигиенической обработкой, и функцией пара. Ну и все на данный момент. Кстати, сама по себе «Большая игра» обязательно будет продолжена на следующей неделе. Поэтому слушайте программу «Ватсап Страна», не пропустите.
0: «Большая игра».
1: Потери экономики России от апреля 2020 года, который целиком объявлен нерабочим, составят от 2 до 2,5% ВВП. Такие подсчеты провели российские экономисты. В абсолютных числах ущерб экономики может составить 500-600 миллиардов рублей за одну нерабочую неделю. Умножайте на 5, получите итоговую Так считает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт-РА» Антон Табах. Ну а генеральный директор питомника Саватеевых Ирина Саватеева рассказала радио «Комсомольская правда», что из-за карантина придется нести большие финансовые потери
4: это очень сезонный бизнес. И вот мы зимой в это очень сильно вложились. То есть вложили все свободные деньги, которые были, и значительная часть питомников взяли кредиты. И для того, чтобы мы вообще дальше людям хотя бы могли платить зарплаты, мы должны начинать получать доход от продаж буквально сейчас. В принципе, вот у меня в питомнике, они в марте месяце достаточно неплохо шли. А сейчас, после введения этой нерабочей недели, даже первой недели, ситуация резко изменилась. Поток денег стал очень быстро сокращаться, и сейчас уже некоторые коллеги прикидывают, что им, возможно, будет дешевле выбросить растения, которые они уже посадили, и не ухаживать за ними, нежели пытаться поддерживать эти растения, ну, то есть содержать трудовой коллектив. У них
3: нет на это денег сейчас.
1: Это была Ирина Саватеева, генеральный директор питомника Саватеевых. Падение бизнеса в сфере услуг в России стали... Рекордными за 11 лет. Показатель деловой активности в марте этого года упал до 37 пунктов, в феврале он составлял 52.
0: Как дела? Россия. ватсап страна.
1: В Ростуризме заявили, что за две недели в Россию приехали 160 тысяч соотечественников из 43 стран мира. За границей остаются порядка 100 человек. Но, несмотря на то, что организованных туристов за рубежом почти нет, тысячи российских самостоятельных путешественников не могут вернуться домой. Владелец турагентства Павел Георгиев вместе с женой и четырьмя детьми вынужден остаться на Шри-Ланке на неопределенный срок. В интервью радио «Комсомольская правда» он рассказал, что они решили не подвергать себя риску во время и изолировались в арендованном доме в чужой стране
6: был полный немного бардак с авиакомпаниями. Мы за день до снятия всех регулярных рейсов купили и потом э, выяснилось, что наш рейс отменен, потом они автоматически делали пересадку, у нас на нем не оказалось. В итоге они сказали нам лететь с семьей, точнее ехать в аэропорт э, и может быть у нас получится только на месте это решить, но так как здесь везде стоят кордоны, не прорваться потом обратно, э, мы не стали рисковать, потому что обратно мы уже не вернемся в то место, где находимся и так далее, с семьей, с детьми сидеть в аэропорту и ожидать чего-то тоже не хочется. Поэтому мы приняли решение, что мы не полетим, деньги нам уже вернула авиакомпания, проблемы с этим нет. Второе решение, это потому что мы подумали, что в местах скопления людей, особенно когда самолет там 300 мест и еще в аэропорту в Москве опять стоять вместе, 10 часов там 9 в полете, мы подумали, что, как говорится, выбрать из двух зол надо меньше. Здесь меньше случаев, здесь меньше всего, поэтому мы решили остаться именно здесь пока, пока более-менее ситуация не стабилизируется, да, и будет уже более «Более-менее все понятно».
1: Павел Георгиев также подчеркнул, что приходится искать новые источники дохода, так как турбизнес поставлен на паузу, но он не отчаивается и призывает всех предпринимателей, которые попали сейчас в сложную ситуацию и впереди еще 4 недели вынужденного простоя у некоторых. В общем, искать новую нишу или уходить в онлайн?
6: Тем, кто совсем ничего другого не имеет, естественно, нужно искать другие ниши. Мы, собственно, тоже переключаемся, нам, может быть, чуть будет попроще, потому что что у нас есть блог, да, в котором мы рассказываем, у нас есть какая-то аудитория, поэтому мы стараемся немножко сейчас заменять продукты на какие-то связанные около семейные темы там и так далее. С рекламной историей будем работать, еще что-то. Тоже в процессе перестройки. да, Но у нас есть, по крайней мере, большой бэкграунд в плане онлайна. Мы никогда не работали офлайн, и в отличие от турагентства офлайн, мы не несем тех убытков там по аренде офиса. там, Да, у нас наши сотрудники тоже остались без дохода, но у нас... Больше половины их согласилась сейчас работать на будущее. И при возможности получения какого-либо дохода, они на любой готовый доход. Они не готовы уходить, им нравится их дело, они его любят. И это тоже большой плюс, надо отдать должное им.
1: Кстати, по мнению владельцев туристического бизнеса, в этом году туроператоры не смогут наверстать упущенное и можно рассчитывать только на восстановление нормальной работы к следующему году.
7: Знойный июль, ужасно солнечный день Я спустился в прохладный метро Полетен, турникет съел жетон Подмигнул я вниз, зашагал Я увидел тебя, ты стояла спиной Не замечая меня, как и всего остального Я подумал, что вот, это то, чего я так ждал Может, мне повезет, и ты увидишь грусть в моих глазах и тогда ты поймешь что за нас все решили на небесах и тогда ты поймешь что я жду тебя уже 13 лет ты сама подойдешь и скажешь привет я смотрел на твое Отражение в стекле, мой язык не имел. Мысли скачут в мгле, стал искать слова, Но, увы, так и не нашел. Твой взгляд скользил по картинкам реклам, Я подумал, ты, наверное, из тех самых дам, Что ждут своих принцев, и вот он я, я пришел. Может, мне повезет, и ты увидишь грусть в моих глазах, на небесах. И тогда ты поймешь, что я жду тебя уже 13 лет. И сама подойдешь и скажешь привет.
1: Ну что же, осталась финальная часть нашей программы WhatsApp страна Целую неделю мы провели с вами. И спасибо вам большое за то, что не давали скучать, задавали вопросы, активно принимали участие в программах, писались, вступали в переписку в полемику с кем-то успели поссориться и помириться даже за кадром. Спасибо большое 8967 200 ровно 9702 это ваше сообщение на Вайбер и на WhatsApp. Э, спасибо, что звоните по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Мы и дальше будем продолжать прямые эфиры и программа Ватсап страна обязательно продолжится на следующей неделе. Но есть еще что рассказать. Во-первых, о том, что на следующей неделе тоже будет большая игра. Если вы на удаленке, в самоизоляции или ну, все равно сидите в офисе и работаете, в общем, проводите время с пользой, играйте в большую игру на радио Комсомольская правда, выигрываете хорошие призы и подарки. Вот Марина, мало того, что получила а, в течение недели микроволновую печь от бренда Канди, так еще и стала обладательницей главного приза стиральной машины. Она выиграла и микроволновку, и стиралку. Партнер большой игры на радио Комсомольская правда на этой неделе бренд Candy, один из ведущих европейских брендов канди это широкий выбор бытовой техники для вашего дома передовые технологии для вашего здоровья и комфорта это и стиральные и сушильные машины узкие глубиной до 40 до от 47 сантиметров для самых небольших помещений это уютные комфортные кухни микроволновки духовки варочные панели для большинства моделей канди доступно управление через мобильное приложение микроволновки разыграли Стиральную машину разыграли. Кстати, стиральная машина Канди – это стирка с гигиенической обработкой и функцией пара. И все. На этом «Большая игра» на этой неделе завершена. На следующей неделе новые вопросы, новые призы и обязательное ваше участие. Не пропустите.
0: «Большая игра».
1: Ну, а в России зафиксировали небывалый спрос на лимоны и имбирь. Вы, кстати, на этой неделе присылали цены на имбирь, так так как это не является моим любимым продуктом. Я с удивлением узнал, сколько это стоит. Ну, лимоны я знаю, сколько стоят. И тем не менее, говорят, что и цены на лимоны сейчас начали повышаться. И лимоны, и имбирь... э, Просом пользуются. Это спровоцировало дефицит и резкий рост цен. Ритейлеры разводят руками, ожидают новых поступлений из Китая и Южной Африканской Республики. Что заставило россиян скупать эти продукты, выясняла корреспондент «Комсомольской правды» Вера Цыганкова. Вот ее специальный репортаж.
8: На фоне коронавируса Россию накрыла лимонно-имбирная лихорадка. Теперь вместо гречки туалетной бумаги россияне сметают с прилавков именно эти два продукта – имбирь и лимоны. Все потому, что в сети интернет появилась информация об их чудодейственных противовирусных свойствах. Запасы имбиря и лимона исчезли из магазинов буквально за один день – 1 апреля. И шутка ли, что цены на рынках на них поднялись в 10, а то и в 20 раз. Жалобы на это тут же заполонили социальные сети. Вот одно из обращений жителя Самары.
2: Представляете, друзья, у меня мама вчера на том же самом рынке купила имбирь по 600 рублей килограмм. Сегодня уже от 3 до 5 тысяч за килограмм. И то очень редко встречается. Две точки всего на рынке. Вот этот кусочек имбиря я взял за 400 рублей. Вот он мне обошелся в 400 рублей. А нигде нет. Ни в пятерочках, ни на рынке вообще нигде.
8: Похожую картину отмечают журналисты комсомольской правды в Москве и в других регионах страны. Здравствуйте, дорогие друзья. на связи... Иркутск. До нас докатилось тоже лимонно-имбирное помешательство. Имбирь пропал практически из продажи везде, и стоимость дошла до 1200 рублей за килограмм. Лимоны сейчас стоят 400-450 рублей, раньше были
1: 250-300. В нижегородских спарах имбирь продается по цене 4000 рублей за кило. С лимонами более-менее, в пятерке по 150 рублей за килограмм. Хотя спар доставка рисует 280
4: в Ставрополе цены на корень имбиря выросли в 20 раз. Администрация города готовит обращение в контролирующие органы из-за взлетевшей цены на имбирь в магазинах. Местные жители стали возмущаться в сети, что в эти дни цена на свежий корень имбиря выросла с 200 до 3,5-4 тысяч рублей за килограмм. По словам продавцов, удорожение товара связано с резким повышением закупочных цен на него до 15 двух тысяч рублей за килограмм.
8: Граждане и общественники называют резкий скачок цен на эти два продукта очередной спекуляцией на теме коронавируса. С ними согласны и медики. Врач-терапевт Олег Фатенков развенчал мифы о противовирусных свойствах имбиря и лимона.
9: Значительного эффекта они не окажут. Польза их, естественно, есть в том, что они содержат витамины, в частности, аскорбиду и кислоту. Ну, она укрепляет сосудистую стенку, поддерживает иммунитет у человека. укрепляющее. Аскорбиновая кислота есть и в других продуктах. достаточном количестве, их её можно принимать отдельно. В аптеках ее свободно продают. Затачивать свое внимание именно на этих продуктах никакого нет смысла. Тем более, так значительно подражает. В том случае, если, например, у человека есть гастрит или язные болезни, либо какое-то еще заболевание желудочно кишечного тракта, что эти вещества обладают раздражающим в том числе действиями, конечно, это нежелательно для них, поэтому стоит все-таки умереть свой пыл.
8: Беспокойство от недостатка лимона и имбиря развеет и тот факт, что витамин С, за который они так ценятся, в достатке есть и в других продуктах, рассказывает
4: диетолог Ольга Сазонова. Если мы говорим про витамин С, например, не только в цитрусовых содержится, он также есть в обычном сладком перце, в брокли, в шпинате. Можно употреблять большое количество с большой спектр ягод. Также капуста. Обычная наша капуста белкочанная, а еще лучше квашеная. То есть там концентрация витамина С значительно больше.
8: Специалисты напоминают, что главное средство от коронавируса это не конкретные продукты питания, а гигиена и гражданская ответственность. Мойте руки, занимайтесь спортом, соблюдайте режим сна, оставайтесь дома, берегите себя и своих близких. Вера Цыганкова специально для радио Комсомольская правда.
0: Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской.